0: Esto de estar pensando que tu producto es solamente para gente que tiene dinero o para ricos eh, la verdad es un poco limitante, ya no digamos frustrante porque eh, los negocios, si bien hay un giro de, de super lujo, de cosas de altísimo precio y es un nicho muy definido, la verdad es que lo que mejor se comercializa se vende y te da pues bueno, buena rentabilidad son eh, los servicios y los productos a los que la mayoría de la gente puede acceder bienvenidos y bienvenidas esto es iniciadores yo soy Maru Medina empresaria coach y autora del libro depende de ti en este podcast entre disertaciones y conversaciones con gente extraordinaria Exploramos ideas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida personal y empresarial. Empieza con un fin en mente. Este es el segundo de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que el doctor Stephen Covey habla en su reconocido libro. Este principio se basa en la idea de que todas las cosas se crean dos veces: primero, en la mente, después en el mundo real, en el mundo físico. Hace dos semanas conversamos aquí en Iniciadores acerca del propósito de tu vida, porque hablábamos que para crear un negocio que diera vida a tu vida, lo que primero tendríamos que saber es qué clase de vida quiero tener, cuál es el objetivo principal de mi vida. Una vida sin propósito, decía Aristóteles, no merece ser vivida. Entonces hicimos algunas preguntas acerca de cuál, eh, cuáles son esas cosas que nos dan vida, que nos dan emoción, que nos apasionan, para luego crear un negocio que patrocine esta vida. Eh, una vez que tienes una imagen clara de lo que tu vida debe de ser, la idea del negocio toma una perspectiva más objetiva, porque entonces el negocio deja de ser un fin, sino que se vuelve el medio para, concebir, para conseguir esa vida que quieres, el vehículo que te esté patrocinando, pagando, impulsando esa vida que quieres. Y la vida que quieres... Eh, si nos ponemos a analizar ni siquiera tan profundamente, nos vamos a dar cuenta que va mucho más allá de posesiones o de sí. quehaceres, sino la vida en sí se trata más de aquello que nosotros queremos sentir, eh, dejar como legado, experimentar, contribuir. Eh, una vez que te das cuenta de que lo que realmente quieres es el crecimiento, la apertura el sentirnos más nosotros mismos en este contexto tu negocio se vuelve más ese vehículo que te ayuda a tener una empresa que te añada vida y no que te la quite muchos comienzan un negocio como se comienzan aquellos caseríos que de repente vemos en zonas alejadas o marginadas de las ciudades, eh, donde se construyen casas con una premura que las empuja más la urgencia y la necesidad que la planeación. Y entonces de repente vemos que eh, se empiezan a crear vecindarios o que familias están viviendo en casas que no fueran realmente bien estructuradas o bien pensadas. Con los negocios pasa muy seguido esto. A mí me pasó. Yo lo que quería era comenzar a tener un ingreso y comencé a hacer galletas, pero sin ningún plan, solamente pensar que iba a hacer todas las galletas que yo pudiera y vendérselas a todas las gentes que pudiera. Y Casi todos comienzan así, los despachos de arquitectura, los despachos contables, los talleres mecánicos, eh, consultorios, los servicios de jardinería. Vamos a comenzar a hacer algo para vender. Esto es normal. Pero si nosotros empezamos a comparar cómo se construye eh, realmente una casa, una casa bien hecha, no importa si es una casa chica o una casa grande, eh, si la comparamos en contra de esa idea de los caseríos pues construir una casa primero lo que necesitamos es saber qué tipo de casa queremos qué tipo de casa podemos construir tal vez no en una etapa, tal vez en tres etapas y eh, pedirle a un experto o sentarse junto a un experto hacer un plano de esta casa y a veces uno tiene el plano de la casa, a mí me pasó, y dices, ok, me gustaría tener una recámara principal junto a la piscina. Pero ahorita no tengo tiempo, ni dinero, más bien no tengo dinero para hacer piscinas de recámaras principales. Así que solamente vamos a acomodarnos en estos dos pequeños cuartos. Pero el terreno se deja y eh, se va a dejar los espacios porque sabes que vas a querer construir algo allá. Y también la vida te dice, bueno, ¿sabes una cosa? Ya te diste cuenta que nadar eh, no te gusta tanto, que a lo mejor no vas a tener hijos y la piscina solamente va a ser una carga. Entonces, eso que veas proyectado para poner una piscina, realmente ya no va a ser. Eso es lo que pasa cuando tienes un plan. Puedes ir manejando. El objetivo estratégico de tu empresa es ese plano, esa idea del futuro que tú quieres crear cuando la primera etapa de tu empresa ya esté lista. ¿A qué le llamo eh, la primera etapa? ya qué le llamo lista? Bueno, cuando tú comienzas a tener un negocio, empiezas a tener ventas, pero empiezas a tener pequeñas dificultades muy comunes, no eh, no encuentras personal o no haces que el personal te, te siga, los clientes no entienden lo que haces, tú no tienes tiempo para nada porque estás ocupado todo el tiempo en la empresa, el dinero entra y se va, no logras administrarlo. Bueno, en la primera etapa de una empresa lista, logras calmar, logras administrar, controlar y resolver estas eh, pues estos primeros retos. En una segunda etapa hay crecimientos, en una tercera etapa hay expansión, etc. Pero la primera etapa de tu negocio, cuando ya te dé mucha más tranquilidad de lo que ahora te está dando, porque si eres eh, un dueño de empresas típico, ...pues estarás pasando por todos esos problemas que acaba de mencionar... ...falta de tiempo, falta de dinero, falta de acción de tus colaboradores... ...bueno, cuando ya puedas lograr todo esto... ...la pregunta es... ...¿puedes describir cómo va a sentirse... ...y cómo va a verse... ...y cómo van a actuar las personas que estén trabajando en esta empresa... Un objetivo estratégico de una empresa es mucho más que una misión o una visión. Es la imagen eh, escrita o incluso eh, videograbada de una realidad que quieres ver en 24 o 30 meses. Encontrar los tiempos de hacer un alto para sentarse a reflexionar a pensar, a soñar en la posibilidad de tener una empresa que sea eso, el vehículo para que nos lleve a vivir esa vida plena que queremos. Entonces, comenzaríamos a preguntarnos algunos puntos. Dentro de 24 o 30 meses, el dinero. ¿Cuánto dinero quiero estar eh, percibiendo en la empresa antes de impuestos? No estoy hablando de ganancias. Estoy hablando de la capacidad del negocio para atraer eh, ventas rentabilidad. Quiero estar vendiendo anualmente 5 millones, 10 millones, 30 millones... 500 mil pesos, o sea, depende del tamaño de tu empresa. Esto no nos dice enseguida cómo vamos a conseguir esa cantidad, pero cuando menos pone en nuestro objetivo estratégico un destino. Quiero una empresa que sea capaz de vender 4 millones de pesos al año. Bien, ese es un punto. Después vamos a ver cómo llegar ahí. Tus colaboradores. ¿Cuántos quieres que sean? ¿Cómo quieres que sean? ¿Qué tipo de persona te gustaría que esté colaborando contigo? ¿Cómo ven el mundo estas personas? ¿Cómo actúan? ¿En qué creen? ¿Qué valoran? ¿Qué cosas no les gustan? ¿Y cuáles son estos puntos de conexión que tú tienes con ellos. No es que tú tengas que contratar solamente a tus clones o a la gente que le guste lo mismo que a ti, pero sí tienen que haber puntos de conexión que generalmente son valores universales. En mi empresa nos encanta tener el tiempo libre y andamos buscando maneras de reducir las jornadas de trabajo. Eh, y tenemos más vacaciones de lo que tienen las otras empresas porque para nosotros el tiempo libre es un valor eh, la aventura, el viaje, el estar conociendo cosas diferentes también es algo que valoramos como equipo en general y definitivamente pues somos gozones de la comida y nos gusta eh, probar cosas nuevas Uh, ir a restaurantes, crear comidas, y todos tienen cuestiones diferentes, creencias diferentes, gustos diferentes, pero esos tres puntos nos unen muchísimo. A estos colaboradores maravillosos, ¿cómo los voy a retener? ¿Cuáles son las prestaciones de ensueño que mi empresa va a estar dando cuando la eh, empresa esté lista en su primera etapa. ¿Cuáles son esos perks, como dicen los americanos, que van a ser tan atractivos que la gente que trabaje con nosotros realmente va a estar pensando en muchas cosas, menos en qué otro trabajo pueden conseguir? Porque se van a sentir cuidados, plenos, reconocidos y bien pagados. ¿Cuáles son las prestaciones que cuando tu empresa esté bien te gustaría dar es curioso pero en el curso de iniciadores cuando llegamos a esta pregunta a mucha gente le da trabajo pensar qué clase de prestaciones quiero dar no sé se ponen a pensar pero cuando les cambio la pregunta y les digo qué clase de, de regalos u oportunidades te gustaría darle a tus hijos eso sí me lo pueden responder inmediatamente bueno, este es un momento para que tú empieces a cuestionar, a meditar. Si yo tuviera una empresa donde el dinero no fuera límite, ¿qué me gustaría darle a mis empleados, a mis colaboradores? Esta es una parte importantísima del pensamiento del futuro de tu empresa. Porque con un equipo convencido, con un equipo contento, entusiasta, y que está buscando tu éxito no porque te quieran mucho que sí te van a querer sino porque la empresa eh, les da mucho valor a sus vidas con un equipo así tú puedes ir casi a, a cualquier lugar otra cosa que tienes que ver eh, y que pensar y que decidir cómo te gustaría ser es de qué tamaño te gustaría ser por casi por flojera, casi sin pensarlo, nosotros siempre decimos ay quiero tener una empresa muy grande, quiero estar en todo México, quiero estar en toda la región, y yo creo que eh, no está mal eh, querer eso, pero realmente tenemos que analizar qué significa estar en toda la república, qué significa estar en toda Latinoamérica, qué significa estar haciendo negocios en Estados Unidos, y eh, tomar en cuenta si esa es la clase de vida o enfoque que queremos tener. De qué tamaño eh, quieres tu empresa es una de las eh, soluciones que me han dado más paz. Eh, hace algunos años puse un número, eh, muy al principio yo también quería franquicias eh, y había puesto número de franquiciatarios y número de colaboradores pero finalmente después de experimentar y probar las aguas de las franquicias y las licencias me di cuenta que eso no era para mí a lo mejor tú estás pensando que te encantaría franquiciar tu negocio pero eh, pues lo tienes que probar, tienes que probar algunos ensayos para ver si realmente esa es la vida que quieres no la veo mal, lo que pasa es que yo descubrí que eh, el negocio de las franquicias eh, te convierte o me convirtió a mí eh, en una persona que estaba atendiendo las necesidades de gente que quería un negocio. Yo no quería dedicar mi vida a eso. A mí me gustaba eh, hacer galletas, apapachar gente y educar jóvenes. Eh, fue lo que me hizo decidir hace algunos pocos años que mi empresa iba a ser una empresa fuerte, sólida, pero con no más de 50 colaboradores y que solamente íbamos a estar en la ciudad de Mérida. Entonces, esta es otra de las cosas que te debes de preguntar. ¿Qué tan grande quiero ser en dos o tres años? ¿Y por qué? También tus clientes. Si existe una respuesta cliché, a la hora de preguntarle a algún empresario ¿a quién le quieres vender? si existe una respuesta cliché y súper repetida es aquella de mi producto, mi servicio es para gente de alto poder adquisitivo se me acuerda muchísimo al humorista y caricaturista Tony Peraza, que una vez que escuchó esto, hizo el comentario la gente que tiene alto poder adquisitivo, lo tiene porque no adquiere muchas cosas entonces, esto de estar pensando que tu producto es solamente para gente que tiene dinero o para ricos eh, la verdad es un poco limitante, ya no digamos frustrante porque eh, los negocios si bien hay un giro de de super lujo de cosas de altísimo precio y es un nicho muy definido la verdad es que lo que mejor se comercializa, eh, se vende y te da pues, bueno, buena rentabilidad son eh, los servicios y los productos a los que la mayoría de la gente puede acceder sin embargo aún entre estas personas existen clasificaciones entonces, ¿qué tipo de cliente te gustaría tener? ¿Te gustaría tener eh, clientes que le den valor al costo de los productos o servicios? ¿Que le den valor a la innovación, a la originalidad? ¿Que le den más valor al servicio y a la manera en que nosotros presentamos el producto? ¿Qué tipo de clientes te gustaría tener? ¿Cómo quieres que piensen, que, en qué quieres que crean este tipo de gente? ¿Cómo quieres que consuman? Y no solamente tus clientes, también tus proveedores, también tus prestamistas. ¿Cómo quieres que toda esa comunidad que esté alrededor de ti sea? Lo puedes, lo puedes manifestar. Porque una vez que está claro en tu cerebro, es mucho más fácil encontrarlos. Por último, tener en cuenta que una empresa es como estaba yo escuchando que alguien diga hoy en la mañana, una empresa no es solamente tuya, más bien una empresa es de la comunidad, va mucho más allá de ser la empresa de, del dueño, de los trabajadores, de los gerentes, una empresa se vuelve parte de la comunidad y otra de las cosas que sería bueno empezar a meditar o a cuestionarse es ¿cuál va a ser el impacto de tu empresa en la comunidad? ¿cómo vas a contribuir? ¿cómo te vas a distinguir? ¿con quién vas a colaborar? ¿cuáles son esos proyectos que son súper queridos a tu corazón y con los que puedes participar? no sé, por dar un ejemplo hay gente que, está, que le encanta eh, los animalitos y quiere proteger a los eh, perritos o gatitos en condición de calle o gente que está más afín a todo lo que sea educación y formación infantil o la protección eh, de mujeres eh, que se sienten desempoderadas o protección para la gente de la tercera edad en fin, hay tantas cosas con las que una empresa puede contribuir y esta es una de las cosas que también deberemos de definir porque si no crees en algo, si no estás definido por algo, pues la gente te va a estar llamando y siempre te va, vas a estar haciendo poquitos pero realmente no vas a crear un impacto favorable para tu comunidad. Vean cuáles son todas estas cosas que tenemos que pensar que tenemos que sentarnos en una o dos horas que tú asignes en tu semana para crear esa estrategia. Y como tip les quiero compartir que cuando comencé a crear este objetivo estratégico de Cookies by Maru en el 2008 para crear la realidad que hoy es la empresa, no solamente la escribí en, en, en una libreta, sino que recuerdo que en la oficina la llené de, de hojas, de rotafolios, de cartulinas, de pizarrones, hasta en los cristales, pintaba ideas, eh, cifras, eh, modos de pensar que yo quería adaptar a la empresa. Eh, recuerdo que, que apunté, lo primero, una de las primeras cosas que apunté en un pizarrón, es solamente gente extraordinaria trabaja en cookies. Me acuerdo que fue después de una tarde de frustración de haber pasado, creo que por la quinta candidata de contaduría que necesitábamos en la empresa y no encontrábamos y, y, y dije, bueno, me tengo que enfocar y tengo que proyectar que solamente este tipo de gente extraordinaria con un grandísimo grado de ambición para sí, va a ser la gente que Cookies retenga. Eh, otra, otra idea que escribí es que quería ser la empresa que más tiempo de vacación diera a sus colaboradores. Y casi, casi les puedo asegurar que estamos entre las empresas que más vacaciones dan en todo el país mucho más de lo que está ahorita promoviendo, no promoviendo, ya se aceptó la nueva ley de vacaciones. Y la verdad, eh, todas esas ideas fueron proyectadas, fueron pensadas, fueron escritas hace muchos años y hoy están siendo una realidad. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Esta frase ciertísima de Peter Drucker, eh, resalta lo vital que es hacerse responsable por el futuro de uno mismo, por el futuro de la empresa. Si nosotros somos honestos y hacemos una, pues un análisis, una auditoría de cómo nuestra vida es hoy, vamos a ver que esto se debe a las decisiones, a las elecciones que hicimos en el pasado. Nuestra vida eh, de pareja, nuestra situación financiera, nuestra, el estado de nuestra empresa, de la relación con los colaboradores, incluso de, de tu salud, esto se ha dado por elecciones que hiciste hace unos años o por elecciones que no quisiste hacer, porque preferiste, preferiste no, no pensar o, o dejar. Bueno. Si nosotros somos honestos y nos damos cuenta de que el, si bien el futuro es incierto, el presente que vivimos hoy no nos pasó, sino que fueron este cúmulo de cosas que nosotros elegimos, que nos trajeron hasta aquí, ¿por qué no pensar con, con entusiasmo, con optimismo en las posibilidades que nosotros podemos crear de ese sueño de empresa que añada vida, no solamente al dueño, sino a todos los que colaboran en la empresa, eh, al, a la comunidad. Ser una empresa que realmente deje huella. Si nosotros con pasión, con determinación, empezamos a hacer las pequeñas elecciones, a veces con un poco de trabajo, a veces con un poco de costo, pero que valgan la pena, vamos a llegar a ese destino feliz de una primera etapa, de ese vehículo que añada vida a nuestra vida y así cumplir con el verdadero propósito de tu empresa. Gracias por escuchar y compartir, iniciadores, las entrevistas. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguir todas nuestras redes. La dirección y edición está a cargo de Ramsés Rodríguez. Grabamos en el estudio de Meridiano Cero, aquí en Mérida, Yucatán. Esta es una producción de Maru Medina.